0: Carlos Silva, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
1: Muy buenos días, don Carlos. Un saludo enorme a toda la producción y la audiencia.
0: Bueno, eh, diputado, entiendo que estamos a casi un año de las elecciones para eh, candidatos eh, tanto presidencial, eh, gobernación, parlamento... Eh, ayer tuvimos una conversación con el presidente del Partido Colorado, diputado Pedro Aliana, y la interna colorada está ahí, eh, caliente. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes el panorama en el Partido Liberal Radical Auténtico y con relación a candidaturas, por favor?
1: Bueno, nosotros estamos, eh, de hecho, recorriendo eh, toda la República, articulando cuadros en cada departamento. Eh, en el Partido Liberal estamos... Eh, de acuerdo con, la, con el modelo eh, electoral de la concertación, a inicios de marzo vamos a tener nuestra convención nacional en donde vamos a eh, dar nuestro acuerdo partidario para formalizar la concertación. En esa convención vamos a discutir eh, los detalles o las condiciones para formalizar esa concertación. Llámese... Eh, cómo se van a elegir eh, los cargos unipersonales en disputa para tratar de tener una sola candidatura a presidencia y vicepresidencia de la República y también gobernaciones en los diferentes departamentos de la República en eso estamos Carlos eh, nosotros acompañamos al gobernador del departamento de Cordillera, el doctor Hugo Fleitas quien desde nuestro punto de vista en la actualidad es la autoridad liberal más exitosa en términos electorales porque terminadas las elecciones se hicieron análisis respecto eh, a, al rendimiento entre comillas de, de cada liderazgo eh, del partido liberal y yo creo que las elecciones municipales fue todo un éxito en el departamento de cordillera bajo su liderazgo de los 20 distritos 15 eh, ganó el partido liberal que algo está haciendo bien creemos de que con su figura podemos lograr una unidad una, un entendimiento amplio dentro del partido y en la oposición toda y por eso es de que estamos acompañando, le estamos dando un tiempo para que también eh, recorra todos los departamentos de la República y, y, y bueno, eh, pueda también estructurar cuadros en cada distrito ¿verdad?
0: Estaba fijándome, diputado, el otro día después de una conversación con líder amarilla del Partido Liberal radical Auténtico también, eh, en esta situación, en este escenario, eh, hay algunos liberales que dicen que eh, Efraín Alegre tiene que dar un paso al costado y no tiene que volver a candidatarse a la presidencia de la República. Eh, también gente que no está en el partido pero que está en la oposición, como Carlos, Carlos Rejala, quien dice que Efraín puede pasar a la historia si da un paso al costado y acompaña a alguna dupla de, en marco de, de la concertación pero decía el líder amarilla Efraín Alegre solamente va a dar un paso al costado el día que pierda una de las elecciones ¿Cuál es su opinión con respecto al actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico Diputado?
1: De hecho es que va a perder estas elecciones eh, tiene muchísimas bajas en términos de de, de aliados nosotros somos conscientes de que con su figura difícilmente la oposición se, se una y verdaderamente su conducción política hace que se ralentice la formalización de la concertación por el hecho de que él como, como presidente del Partido Liberal y candidato a presidente de la República eh, margina a, a varios actores políticos de la oposición para poder avanzar en lo que es la concertación. Él utiliza la plataforma del Partido Liberal eh, su cargo de presidente del partido a su conveniencia a su interés entonces eso hace que eh, verdaderamente nosotros estemos eh, bastante lentos en el proceso de diálogo, de construcción de aglutinamiento de coincidencias en términos de de inclusive proyectos de gobierno en términos de condiciones para poder formalizar esta concertación porque él eh, reúne a quienes son afín a él en una mesa de presidentes y dice él eh, donde solamente están sus amigos y su, eh, sus eh, adversarios políticos no son ni siquiera invitados ni comunicados, entonces eso hace que eh, su conducción política eh, perjudique a la oposición y al partido liberal nosotros no no, no sé le invitamos a él que forme, que forme parte de la concertación que se presente y somos eh, estamos muy seguros que le vamos a ganar y que después va a tener que eh, acompañar a la candidatura que salga eh, electa o, o, o que represente a la concertación Diputado, buen día de mi parte. Juan Fariña le saluda. Usted hablaba con mucho convencimiento y me parece bien acerca de las posibilidades del gobernador Fleitas para, eh, como candidato del PLRA. Sin embargo, ¿cómo hacer? Y aquí me parece que viene la gran dificultad del PLRA. ¿Cómo hacer para promocionar esa candidatura incluso más allá del PLRA para instalar en la mente de la gente en el escenario político y de debate otra vez cuando que hay un asunto interno pendiente y difícil de solucionar? Me parece que va a ser el gran problema del PLRA y me dirá usted, bueno, tenemos tiempo justamente el tiempo es el que avanza con mucha velocidad y no estoy viendo una posibilidad de solución de esos asuntos internos del PLRA Hola Juan, buen día buen bueno, día. así como dijiste vos y como dijo también don Carlos eh, falta todavía un año para las internas si vamos a hablar de las elecciones generales todavía eh, casi un año y medio, o sea, estamos hablando de abril del año 2023 eh, de hecho de es que el gobernador hugo fleitas es el vicepresidente primero del partido liberal es el gobernador de un departamento todavía nosotros le estamos acompañando para que se le conozcan otros departamentos no, donde de repente no tuvo todavía recorrido eh, nosotros somos muy conscientes de que después de su recorrido eh, él desde el momento de que se haga conocer, va a tener una, un acompañamiento popular por la calidad de liderazgo que tiene. Diálogo Azul es un movimiento que en las últimas internas eh, se alzó con casi 70 mil votos. Después están varios otros movimientos internos que acompañaron otra candidatura en, la, en, la, en las últimas internas del Partido Liberal, que sumaron eh, un poco más de 140 mil votos. Entonces, estamos hablando de un acompañamiento súper importante en términos de estructura electoral. Eh, estamos hablando de muchos parlamentarios e intendentes electos que están acompañando su figura y, bueno, eh, la, la, la chapa se va a conformar por un vicepresidente no liberal seguramente. Todavía no tenemos definido, pero somos muy conscientes de que tenemos que eh, presentar una, una chapa presidencial eh, que verdaderamente despierte el interés y sea representativo eh, para todos los sectores de la oposición. Eh, nosotros creemos de que con eso vamos a, a sumar fuerza y, y que podemos, eh, de un tiempo a esta parte, creo que en uno o dos meses, pegar bastante fuerte en la interna del partido y después también en, en, en el ámbito nacional. ¿verdad?
0: Ahora, ¿siempre la chapa en torno a un liberal como eh, encabezando esa chapa, diputado?
1: Claro, nosotros eh, siempre vamos a estar trabajando porque un liberal encabece la chapa presidencial. Por supuesto, nosotros estamos abiertos para que todos los actores políticos de la oposición eh, quienes tengan interés puedan pugnar, puedan participar. Y si estos nos demuestran que tienen mayor arrastre popular, que tienen eh, mayor facilidad de aglutinar a todos los sectores, pues nosotros vamos a implementar el pragmatismo político, la madurez política para que se genere la alternancia en el 2023. Eh, Le queremos a nuestro partido somos bastante fanáticos, pero creemos de que la República del Paraguay está primero. La alternancia se tiene que dar para que haya un cambio. Y, y bueno, eh, esa es nuestra posición, ¿verdad? Vamos a trabajar, repito, para que un presidente sea el próximo, eh, para, que, para que un liberal sea el próximo presidente de la República. Pero bueno, si es que existen otras figuras que demuestren, con, no solamente con encuestas, sino que con votos, eh, no estamos eh, ajenos a, a acompañar
0: Entiendo, mientras tanto Dionisio Amarilla sigue denunciando irregularidades ahora habló del Instituto José Peguillar y también del Partido Liberal Radical Auténtico Diputado
1: Totalmente eh, tenemos que recordar que el Partido Liberal se encuentra endeudado multimillonariamente tiene un sinnúmero de embargos inclusive por la pésima administración de, del, del actual presidente del partido desde su gestión anterior, desde el periodo anterior inclusive. Eso hizo de que las elecciones municipales, los candidatos a intendentes y concejales que corrían por la chapa del Partido Liberal no tengan un nulo apoyo económico prácticamente. Entonces eh, nosotros en la convención de marzo vamos a también evaluar el balance del Partido Liberal porque necesita el Partido Liberal sanearse también, no solamente en cuanto a lo político, sino que en lo financiero, para que verdaderamente el Partido Liberal tenga un acompañamiento institucional a las próximas candidaturas nacionales. ¿verdad? Eh, mira, lo que sucedió eh, últimamente en el Instituto José P. Uyari, se puede configurar como una malversación de fondo. Las transferencias en términos de aporte partidario y subsidio electoral te dice por ley de que el, 70%, que el 30%, digo bien, se debe utilizar para capacitación. El 70% que recibe el partido eh, puede utilizar para su eh, funcionamiento institucional o acompañamiento a candidaturas, o, o bueno, como, como mejor lo determine. Pero el 30% tiene que utilizarse para capacitación. Resulta ser que. El 70% que recibe el partido en términos de aporte eh, partidario está eh, direccionado a cuentas de embargo. Entonces, lo que líquidamente el Partido Liberal recibe eh, eh, económicamente eh, en concepto de transferencia por, por, por el Tribunal Superior de Justicia Electoral se tiene que utilizar para capacitación, pero ellos eh, desviaron esos fondos para pagar salarios, para pagar otras. Eh, obligaciones que tiene el partido y eso configura malversación de fondo, entonces eh, esas situaciones ya no podemos tolerar, el manejo discrecional administrativo del partido liberal ya no tiene que ser eh, de esta manera porque si nosotros los liberales decimos de que somos opción de cambio y sin embargo nuestro partido no podemos, eh, no podemos manejar, no podemos administrar no somos lo suficientemente transparente ¿Cómo vamos a convencer al resto de la ciudadanía de que podemos administrar un Estado, una República? Entonces, ese tipo de, de, de ejemplos eh, hace bastante daño al Partido Liberal eh, para correr con chances reales de generar la alternancia. Tenemos que ser ejemplos, no solamente predicar con la palabra, sino que también predicar con los ejemplos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a analizar eh, con bastante detenimiento la rendición de cuentas que deberá el presidente del partido eh, socializar a todos los convencionales, intendentes, concejales municipales, departamentales, parlamentarios, gobernadores, presidentes de comité un mes antes de la convención partidaria para que podamos eh, aprobar o rechazar el balance administrativo, económico y financiero de, del directorio del PLRA y bueno, eventualmente tomar también determinaciones en caso de que eh, identifiquemos eh, irregularidades o malversaciones de fondo. Eh,
0: dos cuestiones breves nada más para finalizar, diputado. Eh, para mucha gente cansa, yo entiendo que pueden haber eh, discusiones, enfrentamientos, eh, puede que no se pongan de acuerdo. Pero decía el otro día también Líder Amarilla, hasta ya resulta cansino este lío así entre comillas entre Blas Llano y Efraín Alegre y que eso le termina haciendo daño al Partido Liberal Radical Auténtico. Eh, ¿Usted coincide con eso o no?
1: Y podría ser, eh, por de pronto, quien obstaculiza la unidad total del PLRA es el presidente del partido porque tiene aspiraciones personales. Eh, y quiere volver a ser eh, candidato a presidente de la República por tercera vez Con las mismas actitudes, con las mismas estrategias, con la misma línea discursiva Que ya nos, eh, que, 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 que ya nos eh, ocasionaron dos derrotas ¿verdad? Entonces, si el presidente del partido continúa haciendo lo mismo Tiene la misma conducción sigue discriminando a sectores internos del Partido Liberal. Yo no sé si tendríamos nosotros un resultado electoral diferente. Me parece que lo que tenemos garantizado es la derrota. La eh, ya no tendrá que eh, pelear su continuidad en el Parlamento por el voto preferencial. Me parece que no es una dificultad su conducción política eh, porque él va a estar en la lista de parlamentarios y cada quien va a tener la libertad de poder optar a, a, al, al próximo o, o a su candidato de preferencia, ¿verdad? Pero la candidatura a la presidencia de la República sí genera bastante dificultad por el hecho de que eh, necesitamos una figura que aglutine, no que divida, que sume, que multiplique, no que reste y que divida, ¿verdad? Entonces, eh, quien piensa de que prescindiendo de liderazgos eh, al interior del partido y en la oposición, eh, que de esa manera puede ganar, me parece que está muy equivocado. ¿verdad?
0: Y ahora sí, eh, por último, usted está en condiciones de decir, eh, por, por lo que conoce, por lo que cree, por lo que desea, que Efraín Alegre ya no va a ganar internas en el Partido Liberal de Auténtico.
1: De hecho que no. Tuvo bajas en el departamento de Paraguarí, en el departamento de Guairá, en el departamento de Alto Paraná, en el departamento de Concepción, eh, en el departamento de Itapúa. Entonces estamos hablando de bajas importantísimas en términos de estructura electoral, de liderazgos regionales que hoy ya están eh, acompañando eh, otros proyectos políticos, no, no el suyo. Y las últimas elecciones internas, recordemos de que tuvo un ajustadísimo margen, fue una victoria pírrica, diría yo, por el hecho de que ni siquiera logró eh, tener una mayoría en el directorio partidario. Eh, entonces, me parece que con las bajas, con, con los abandonos de aliados políticos que tiene, no tiene ninguna chance de ganar otras internas en el Partido Liberal.